0: 滑稽大哥。从前有一次大战，战事结束的时候，许多兵士退了伍。滑稽大哥也退了伍。他除了一个长形的小面包和四个铜圆之外，什么东西都没有得到。他带着面包和钱走了，但是圣彼得装作可怜的叫花子，坐在路旁。当滑稽大哥走过的时候，他向他请求施舍。他回答说：“好叫花子，我把什么东西给你呢？我当过兵，退了伍。”除了这个小面包和四个铜元以外，什么东西都没有。如果这些东西完了，我也要和你一样讨饭了。但是，我要给你一点他把面包分成四份儿，给了圣彼得一份儿，又给了他一个铜元。圣彼得谢了他，继续往前走。他扮成了另一个叫花子，坐在那兵士必须走过的路旁。兵士到圣彼得跟前的时候，圣彼得和从前一样，请他施舍。滑稽大哥说了像从前一样的话，又给了他四分之一的面包和一个铜元。圣彼得谢了，又走。第三次，他又化妆成另一个叫花子，坐在路旁，和滑稽大哥说话。滑稽大哥把第三份面包和第三个同源给他。圣彼得谢了，滑稽大哥向前走，他只有四分之一块面包和一个同源了。他走到旅馆里。把面包吃了，又喝了一个同源的啤酒。他吃了再走，圣彼得也扮成一个退伍的兵士，朝他走来，向他说：“哎，伙伴，你好啊！呃，你可以给我一块面包吃，一个同源打酒喝吗？”滑稽大哥回答说：“我哪里有呢？”我退了伍，除了一个长面包和四个同源之外，什么东西都没有得到。我在路上碰到三个叫花子，给了他们每人四分之一的面包和一个同源。最后四分之一的面包我在旅馆里吃了，最后的一个同源我买啤酒喝了。现在呀、啊，我两手空空。如果你也没有什么东西。我们可以一起去讨饭。圣彼得回答说：“不必，现在不必讨饭，我会行医，我看病的钱一定够用。”滑稽大哥说：“我不会看病，我只有单独去讨饭。”圣彼得说：“哦，一起走吧。”如果我赚到了钱，就分一半给你。”滑稽大哥说，“啊、哦，那很好。”于是他们一起走了。他们走到一个农夫家的房子跟前，只听里面大声痛哭，便进去看。原来一个男人病得要死，妻子叫喊，哭声很大。圣彼得说：“哎，你不要叫，不要哭，我要把你的丈夫治好。”圣彼得从袋子里取出一张膏药，转眼间把病人治好。病人起床，身体很健康。丈夫和妻子都非常喜欢的说：“哎呀，我们怎样才能报答你呢？我们给你什么东西好呢？”但是圣彼得什么东西都不要，农夫越是请求，他越是推辞。滑稽大哥推他一下说：“哎，拿一点吧，我们要用啊。”最后那女人牵出一只小羊，请圣彼得收下，但是他不要。滑稽大哥又推他说：“蠢东西，收下吧。”我们要用啊！圣彼得说：“好吧，我收下就是了。但是我不拿它。如果你要，你就拿着。”滑稽大哥说：“这没有困难，我一定要拿着。”于是滑稽大哥把羊放到肩头，他们走了，来到一个森林里。滑稽大哥觉得小羊很重，他也饿了，就向圣彼得说：“哎，呃、哎，你看这地方很好，我们可以在这儿把小羊煮了吃。”圣彼得回答说：“我同意，但是我不会煮。如果你要煮，呃、哦，我这里有一只锅。我要去散步，等烧好了我再来。”但是我没有回来的时候，你不要吃。我一定早些来。滑稽大哥说：“啊，只管去吧，我会烧，我一定要弄好。”圣彼得走了。滑稽大哥杀了小羊，生起火来，把肉放到锅里煮。羊煮好了，圣彼得还没有回来。滑稽大哥把羊从锅里拿出来切开，看见了羊心。他说：“嗯，据说这是最好的东西。”他尝了一尝，最后把它完全吃了。圣彼得回来了，说：“你可以吃一整只羊，我只要吃羊心。”请你给我吧。滑稽大哥拿着刀叉，假装在羊肉里认真找，但是找不着。最后他直截了当的说：“没有。”圣彼得说：“那杨心到哪儿去了呢？”滑稽大哥回答说：“哦，我不知道。哎，你看，我们两个真是傻子。”找小羊的心，没有想到小羊是没有心的。圣彼得说：“哎，这倒是一件新闻。每个动物都有心，为什么小羊没有心呢？”“不，一定没有，兄弟，小羊是没有心的。你仔细想一想，就可以记得，小羊实在是没有心的。”圣彼得说：“那好了，如果没有羊心，我就连羊肉都不要吃，你一个人去吃吧。”滑稽大哥说、哦：“我现在吃不完的，我要放到背包里带走。”他把小羊吃了一半，剩下的放到背包里面。他们继续朝前走。圣彼得变出一条大河，横在路前，他们必须过去。圣彼得说：“你前头走吧。”滑稽大哥回答说：“哦，不不，你前头走。”他心里想：“如果水太深了，我就不过去。”圣彼得就过河。水只到他的膝部，于是滑稽大哥也要过去，但是水渐渐大了，涨到他的脖子。他叫道：“哎，兄弟，帮助我！”圣彼得说：“你肯承认你吃了羊心吗？”他回答说：“不，我没有吃羊心。”水越长越大，一直到他的嘴边。滑稽大哥叫道：“呃呃，兄弟，帮助我！”圣彼得又说：“那你肯承认你吃了羊心吗？”他回答说：“哦不，我没有吃羊心。”圣彼得不愿让他淹死。叫水落下，帮助他过去。他们再向前走，来到一个国里。他们听到公主病的要死。滑稽大哥向圣彼得说：“喂，兄弟，那是我们的一笔收入。如果呃我们把它医好了，我们永远都有办法了。”他觉得圣彼得走的不够快，向他说：“呃、啊，好兄弟、啊，举起你的腿，让我们早些到那里。”虽然滑稽大哥催圣彼得赶快走，但是圣彼得越走越慢。最后，他们听说公主死了。滑稽大哥说：“哎，我们真倒霉。”都因为你走得太慢了，圣彼得说：“不要闹了，我不但能够把病人治好，而且能够叫死人复活。”滑稽大哥说：“哦，如果是这样，呃，那还可以过得去，但是你至少要给我们弄半个王国来。”以后，他们走到王宫里，所有的人都很悲哀。圣彼得向国王说：“他可以叫公主复活。”他们便带圣彼得到公主那里。圣彼得说：“给我拿一只锅和水来。”锅拿来了，他叫所有的人都出去。只准滑稽大哥在跟前。以后他砍下公主的四肢，丢到水里，在锅底下生火煮。所有的肉都从骨头上掉下来的时候，他把美丽的白骨拿出来，放在桌上，按照原来的次序排列。排好之后，他走到面前说。以至尊三位一体的名义，死者起来。他说了三遍。当他说第三遍的时候，公主站了起来，又活了。她显得健康而美丽。国王非常高兴，向圣彼得说：“哦，请你说要多少报酬。”啊，就是要半个王国，我也要给你。但是圣彼得回答说：“我认什么都不要。”滑稽大哥心里想：“哎呀，你这个傻瓜！”他就从旁边推他的伙伴说：“啊啊，不要这样蠢！如果你不要，我是要的。”圣彼得还是一点东西都不要。国王看见另外一个要东西，就叫财政大臣把他的背包装满金子，然后他们继续走路。当他们来到一座森林的时候，圣彼得向滑稽大哥说：“现在我们要分金子。”滑稽大哥回答说。好的，我们分吧。圣彼得就分金子，他把它分成三份。滑稽大哥想：“嘿，他脑子里又在作怪。我们只有两个人，他却分做三份。”圣彼得说：“现在我平均分了，一份是我的，一份是你的，一份是吃了良心的人的。”滑稽大哥回答说：“哦，羊心是我吃了的。”他赶快把金子放到口袋里说：“请你相信我的话。”圣彼得说：“这不是实话，小羊是没有心的。”哎，什么话，兄弟？你想到哪儿去了？小羊和所有的动物一样是有心的。为什么这一只没有呢？圣彼得说：“那就算了，你把金子完全留下，我不要同你在一起了，我要单独走我的路。”滑稽大哥回答说：“好兄弟，随你的便，祝你平安。”于是，圣彼得走另外一条路。滑稽大哥想，哼，他走了很好，他是个古怪的人。滑稽大哥虽然有了钱，但是他不知道怎样用，他浪费，随便送人。过了一些时候，他就花光了。他来到一个国里，听说公主死了，他想。好啦，这是一件好事。我要叫他复活，他们就会给我很大一笔钱。于是，他到国王那里自告奋勇，要叫死人复活。国王已经听说有一个退伍的兵士到处旅行，能叫死人复活，心里想：滑稽大哥或许就是那个人。但是国王不相信他，就问他的顾问们。顾问们叫他大胆试一试，因为他的女儿反正是死了。于是滑稽大哥叫人给他拿了装水的锅来，叫所有的人都出去砍下公主的四肢，丢到锅里。锅底下生着火。像他看见圣彼得所做的一样，水开了，肉脱下来，他把骨头拿出来放到桌上，但是他不知道按照什么顺序排列，把骨头放的乱七八糟。然后他站到前面说：“以至尊三位一体的名义，死者起来。”他说了三遍，骨头一动不动。他又说了三遍，同样没有用处。他叫道：“你这大胆的姑娘啊，起来，起来，不然你就要倒霉了。”他说这话的时候，圣彼得忽然从窗户里进来，还是和从前一样，扮成一个退伍的兵士。他说：“你这个无法无天的人，你在这里干什么？你把死人的骨头摆得乱七八糟，他怎样能够复活呢？”滑稽大哥回答说：“哦，好兄弟，我已经尽了我的力量了。这一次我要帮助你逃出困难，但是我告诉你，如果你再做这样的事儿。”你就要得祸，你也不准向国王要求任何东西或接受任何东西了。于是，圣彼得把骨头按照原来的顺序排好，向他说了三遍：“以至尊三位一体的名义，死者起来。”公主起来了，和从前一样健康美丽。圣彼得又从窗户里走了。滑稽大哥看见结果很好，很是高兴，但是他也烦恼，因为不准他接受什么东西。他想：“哼，我不知道他的脾气为什么这样古怪，一只手把东西给人，一只手又拿去，真是没有道理。”国王问滑稽大哥要什么，他不敢说，但是他用暗示和巧计，叫国王把他的背包里装满金子，他带着走了。他出去的时候，圣彼得站在门口说：“你看，你是一个怎样的人！我不准你收东西，现在你背包里却装满了金子。”滑稽大哥回答说：“哦，别人要给我放进去，哦，我有什么办法呢？我要告诉你，你不得再做这种事儿，不然你要得祸的。哎，兄弟啊，不用你操心，现在我有金子，为什么还要去干洗骨头的事儿呢？”圣彼得说：“是的。”你的金子会长久吗？但是为了叫你以后不再走那违法的道路，我要给你的背包一种力量。你希望什么东西到里面去？什么东西就到里面。祝你平安，你不得再见我了。滑稽大哥说：“啊，再会。”他想：“哈哈，你走了啊，我高兴。”你这个奇怪的人，我一定不跟你走。但是，他没有想到，圣彼得给他的背包有意想不到的效力。滑稽大哥带着他的钱浪游，同第一次一样的浪费完了。他只剩下了四个铜元的时候，他经过一家旅馆。心想，这钱应该用掉。他叫了三个同源的酒，一个同源的面包。他坐在那里吃面包、喝酒的时候，烤鹅的香味儿扑到他的鼻子里。滑稽大哥到处张望，看见旅馆老板有两只鹅放在灶上烟囱洞里。他想起他伙伴告诉他的话，他希望什么东西到背包里，什么东西就到里面。哦，我要拿鹅来试一试。于是他出去到门前说：“我希望啊，两只烤鹅从灶上烟囱洞里到我的背包里。”他说了这话。打开背包一看，两只鹅在里面。他说：“啊，果然不错！现在我是个有福的人了。”他到一块草地上，拿出烤鹅来。他正吃得有味儿，来了两个学徒，睁着两双恶眼，看那只没有动的鹅。滑稽大哥想。我吃一只够了。他喊那两个学徒来说：“哎，你们把这只鹅拿去吃，哦，祝我健康就是了。”他们谢了滑稽大哥，把鹅带到旅馆里，叫了半壶酒和一个面包，打开兵室送的鹅来吃。老板娘在旁边看见了，向老板说。哎，这两个人吃一只鹅，你去看看是不是我们灶上烟囱洞里面的主人跑去？灶上烟囱洞是空的。什么？你们这些小偷啊，吃这样便宜的鹅，你们马上付钱，不然我就用清真树枝打你们。两个学徒说：“哎，我们不是小偷啊！这只鹅是野外草地上一个退伍的兵士送给我们的。哼，你们不要骗我！那兵士到过这里，我看到他出门的。他是一个正经小伙子。你，你们是小偷，你们应该付钱，因为他们付不出钱。”老板拿着棍子把他们打了出去。滑稽大哥继续走路，来到一个地方，那里有一座富丽堂皇的宫殿。离宫殿不远有一家破旅馆，他走进旅馆请求住宿，但是旅馆老板拒绝他说：“啊，没有地方了，屋里住满了高贵的客人。”滑稽大哥说：“哎，我觉得很奇怪，他们为什么到你这里啊，不到、啊、富丽堂皇的宫殿里去呢？”老板说：“宫殿里有妖怪，谁要在那儿住一夜，就不能活着出来。”滑稽大哥说：“如果别人试过了啊，我也要试试。”老板说：“算了吧，那是性命交关的事儿。”滑稽大哥说：“不至于马上就丢掉性命，你把钥匙给我，再好好的给我饭吃，给我酒喝。”老板把钥匙和酒饭给他，滑稽大哥带到宫殿里，随意的吃，仔细的尝味最后。他要睡了，因为没有床，就躺到地上。不久，他就睡着了。夜里，他被很大的声音吵醒了。他打起精神，看见房里有九个很丑陋的魔鬼，在他周围排成圆圈，围着他跳舞。花鸡大哥说：“你们随便跳吧。”啊，只是不要离我太近。但是魔鬼向他越逼越近，可恶的脚差不多要踏到他的脸上了。他说：“哎，你们这些魔鬼啊，安静些！”但是他们越闹越凶。花鸡大哥气了，喊道：“哎，我要叫你们马上安静下来！”他抓着一条椅子的腿朝他们中间乱打。但是九个魔鬼一个兵士寡不敌众。如果兵士朝前面打，后面的魔鬼就抓他的头发，拉得他很可怜。他喊道：“哎，魔鬼！现在我忍不住了，快等着吧！啊，九个都到我背包里去。”一眨眼，魔鬼都到背包里面去了。他把背包扣上，丢到一个角落里，那里马上安静了。滑稽大哥又躺下，一直睡到天亮。旅馆老板和宫殿的主人、贵族都来看他怎样。他们看见他健全活泼，非常惊讶的问：“嗯？”魔鬼有害你吗？滑稽大哥回答说：“<笑>哪里的话！我把九个魔鬼都装在我背包里，你们可以安安静静的住你们的宫殿，从此没有魔鬼在里面了。”贵族谢了他，送了他很多东西，请他为他服务，要养活他一辈子。他回答说：“好，不不不，呃、哦，我漫游惯了，我要到别处去。”滑稽大哥走了，到一个铁匠铺里，把装着九个魔鬼的背包放到铁砧上面，请铁匠和他的伙计们打。他们拼命用大锤子打，魔鬼叫的可怜。以后。他打开背包看，死了八个，一个在折缝里没有死，溜了出来，跑到地狱里去了。以后，滑稽大哥还在世界上漫游了很久。知道他的情况的人，就可以讲出许多事情来。最后，他老了，想到他的末日，就到一个。以前城著名的隐士那里，对他说：“哦，我不高兴漫游了，我希望到天国去。”隐士回答说：“有两条路，一条宽大平坦，通到地狱；一条狭窄崎岖，通到天堂。”滑稽大哥想：如果我走那条呃窄狭崎岖的路，那我就是傻子了。于是他动身走那条宽大平坦的路，终于来到一扇漆黑的大门前面。这就是地狱的门。滑稽大哥敲门。开门的人，瞧瞧是谁？他看见是滑稽大哥，大吃一惊，因为他是那第九个魔鬼，从前被放在背包里，勉强逃出来的。他赶快拴上门闩，跑到魔王那里说：“哎呀，外面有一个背背包的汉子要进来，千万别让他进来，不然他一发誓，整个地狱都要到他背包里去。”他有一次把我关在背包里，毒打了一顿。于是，他们叫滑稽大哥走开，不准他进来。滑稽大哥想：如果呃他们不要我进地狱，我要看看是不是可以进天堂，因为我总得找一个地方住啊。他就转身再走到天国大门前面敲门，圣彼得恰巧坐在那里守门。花鸡大哥认得他，心里想：“我在这儿找着了老朋友，要比较好些。”但是圣彼得说：“难道你要到天国里来吗？”啊，兄弟、啊，让我进来。我应该找个地方住。如果他们在地狱里接待了我，我就不到这里来了。圣彼得说：“不，不要你进来。”滑稽大哥说：“哦，如果你不放我进来啊，就把你的背包拿回去。”以后，我就不向你要什么东西了。”圣彼得说，“那么就把它拿来吧。”于是，滑稽大哥就把背包从窗户格子中间递到天堂里。圣彼得接着挂在他的靠背椅旁边。滑稽大哥说。我希望啊，自己到我的背包里去。转眼之间，滑稽大哥就到了背包里，坐在天国里了。圣彼得只好让他在那里。